0: Walter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots. Ryan Reynolds hier von Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Give it a try at mintmobile .com switch $45 up front for three months plus taxes and fees. for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full turns at mintmobile.com. Falter Radio. Der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. Epidemien, wie wir jetzt gerade eine erleben, sind nichts Neues in der Menschheitsgeschichte. Die Pest hat ganze Landstriche verwüstet. Wie sich die Krankheit überträgt, war nicht bekannt. Verzweifelt versuchten die Städte, sich zu schützen. 1831 war ein Cholera Jahr in Europa. Welche Stadtteile wie getroffen wurden, hing von den Wohnverhältnissen und der Wasserversorgung ab. Die erste Impfpflicht gegen Pocken gab es 1807. All dies und noch mehr berichtet der Historiker Dr. Philipp Osten vom Medizinhistorischen Museum Hamburg bei einer Veranstaltung in der Roten Bar des Wiener Volkstheaters. Seine Thesen hat Dr. Osten mit Dias und Grafiken verdeutlicht, die wir in einem Podcast auslassen müssen. Es ist ein faszinierender Blick in die Vergangenheit, immer mit der Gegenwart vor Augen. Doch hören Sie selbst.
2: Wenn man in Wien ist dachte ich, nehme ich ihn, so kritisch er auch zu sehen ist, Egon Friedel, Der hat ja in der Zeit der spanischen Grippe sich hingesetzt und angefangen, eine Kulturgeschichte der Neuzeit zu schreiben. Und in dieser Kulturgeschichte der Neuzeit weist er dem Jahr 1348 einen entscheidenden Wendepunkt zu. Er lässt die Kulturgeschichte der Neuzeit da beginnen weil er sagt, das Konzept des Menschen der Neuzeit, das ist sozusagen im Jahr des Schwarzen Todes 18, äh, 1348 äh, gesetzt worden. Ähm, das ist ziemlich konstruktivistisch, dieser Ansatz, ähm, aber selbstverständlich kann man sich überlegen, wenn wir uns jetzt die wirtschaftlichen Konsequenzen der Pest ansehen, dann ist es ja so gewesen, dass eben, halt, wenn ein Drittel der Bevölkerung gestorben ist, sich Besitzverhältnisse verändern. Es ist gleichzeitig in einer Zeit, in der der transkontinentale Handel begonnen hat und natürlich eben auf, diesen, auf diese Handelswege es einfacher möglich war, für Erreger sich weiter zu verbreiten. Vielleicht nochmal kurz zur Verständnis Pest, wenn Sie ein Lexikon aus den 1830er Jahren sich noch angucken, dann steht unter Pest der Verweis, steht da gar nichts und steht einfach nur der Verweis, siehe Volksseuchen. Weil unter Pest verstand man eben halt ganz viele unterschiedliche Leiden und das hier ist ein Werbeblättchen für das Hamburger Pesthaus und dieses Pesthaus, da sieht man, da werden Amputationen gemacht, Leute mit Fieber sind dort, Leute mit Ernährungskrankheiten. Hier hinten in diesen Käfigen wurden die Irren gehalten. Aber Pestkranke hatten in diesem Pesthaus keinen Zutritt. Einfach nur, um sozusagen deutlich zu machen, Pest ist eben der Begriff für Volkskrankheiten. Aber gehen wir tatsächlich auf die wahre Pest ähm, dann ein. Selbstverständlich sind einige dieser Einnehmungsmaßnahmen, die wir jetzt gerade kennengelernt haben, ähm, durchaus in, ähm, durch die Pest äh, als Bekämpfungsmaßnahmen gegen die Pest hervorgerufen worden. Ähm, Venedig ist als Hafenstadt eine der frühesten Kommunen gewesen, die eben halt Pestordnungen erlassen haben, eine Gesundheitsverwaltung erlassen haben, die mit Ärzten Ärzte öffentlich angestellt haben, um diese Krankheit zu diagnostizieren und die beispielsweise ein Dokument, Passaporto heißt das, erfunden haben, in dem der Hafenkapitän von Venedig erlaubt hat, dass man den Hafen verlassen kann. Das ist ein Gesundheitszeugnis. Das wurde ausgestellt auf den Herrn mit seinen Gütern, seiner Apanage und war im Prinzip ja die, die Möglichkeit, dann den Hafen zu verlassen. Und Passaporto ist etymologisch der Begriff, von dem unser Wort Passport abstammt, obwohl das selbstverständlich kein Personendokument gewesen ist, kein Ausweis, ähm, den es ja durchaus in dieser Zeit auch gab. Andere Maßnahmen, die Kennzeichnung der Häuser, der Militärkordon, wie man es hier in dem Ort Niederzimmern in, in Thüringen äh, sehen konnte, das waren Eindämmungsmaßnahmen, die in dieser Zeit eine große Rolle spielen. Quarantäne, selbstverständlich kennen Sie dieses Wort und seine, seine italienische Bedeutung. Eine andere Rolle spielt aber ähm, in der Zeit der Pest die, ähm, das Heil der Seele. Eine, ein, eine Maßnahme gegen die Pest, die auch, im 18. Jahrhundert immer ganz vorne anstand, war das Gebet. Ähm, lobend hebt eine Chronik beispielsweise für Hamburg hervor, dass sich im Jahr 1713 im, ähm, ab Januar jeweils in den einzelnen Kirchen 1.100 Menschen versammelten, um zu beten gegen die Pest. Und ähm, diese beiden Herren, ähm, Erwin Panofsky und Henry Siegeres, der einzige Medizinhistoriker, der es hier auf das Titelbild des Time Magazine gebracht hat. Ähm, er allerdings ist der Berühmte hier gezeigt mit, mit dem Mühlsteinkragen als äh, Hamburger Professor. Ähm, beide sind sie in die, in die USA gegangen in den 30er Jahren, Panofsky nicht freiwillig. Und sie haben gearbeitet im Jahr 1927 schon zusammen über die Ikonografie des heiligen Sebastian. Und dieser Pestheilige, der wird auf dem Palatin erstmal so dargestellt, der hat ja, dieser Märtyrer hat die Geschichte, dass er von vielen Pfeilen getroffen ist, hingerichtet werden soll, das aber überlebt. Später wird er erschlagen, er ist ja Märtyrer, da muss man sterben. Aber hier ist es eben so, dass er von diesen Pestpfeilen getroffen wird und das ist die alte Darstellung von diesem Sebastian. Es gibt aber auch eine, einen anderen Gott, einen römischen Gott Apoll und dieser Apoll in seiner ganzen androgynen Schönheit, das ist ein Gott, der mit seinen Pfeilen schießen kann und Krankheit bringen kann und den man besänftigt und dann kann er Krankheiten auch wieder lösen. Und ähm, diese Ikone Apoll, die verändert die Ikonografie des Sebastian. Im Jahr 1710 hängte man sich solche Schinken ähm, in die Bauernstuben, auf denen eben halt ein Sebastian gezeigt ist. Und auch dieser Sebastian, ähm, ja, der hat eine Taille, schon ganz spannend. Wir sind in diesem Jahr 1710 und ähm, jetzt würde ich tatsächlich etwas über Hamburg erzählen, weil ich da ein Objekt habe, was ich enorm spannend finde. Das ist diese Goldmünze, die ist ungefähr so groß und so schwer wie eine schwere goldene Taschenuhr. Ein Portugaleser, so heißen die Hamburger Goldmünzen, weil über den Subsahara-Handel über Portugal das Gold nach Hamburg kam und Hamburg konnte selber Münzen prägen und dementsprechend ähm, von dem machte man rege Gebrauch. Und Hamburg hat eine Pestepidemie im Jahr 1712, 13, 14 gehabt. Um, und diese Pestepidemie ähm, ist in den Chroniken so beschrieben, dass ähm, nie, man, niemand aus einem höheren Stande an dieser Pest gestorben sei. Wenn wir uns aber die Bevölkerungsstatistiken angucken, ist ein Fünftel der Hamburger Bevölkerung an dieser Seuche gestorben. Das beginnt im Prinzip die Maßnahmen gegen die Pest im Jahr 1709. Da ist in den anderen Hafenstädten in Danzig und in Kopenhagen die Pest angekommen und ähm, Hamburg wird äh, ermahnt, ähm, von, von Karl V. doch bitte, schon Karl VI., doch bitte nicht die, äh, über den Hafen die Pest in sein schön, schönes heiliges römisches Reich deutscher Nationen eindringen zu lassen. Ähm, Hamburg entschließt sich eher sozusagen so populäre Maßnahmen zu ergreifen. Juden wird verboten, die Stadttore zu passieren. Das ist äh, ganz klassisch sozusagen das Erste, was sie tun. Ähm, als die Pest dann in der Stadt ist, wird äh, der Gang, in dem sie erstmals aufgetaucht ist, von Soldaten blockiert. Es sterben dann innerhalb kürzester Zeit quasi alle äh, Personen, die dort äh, in diesem Gang ge gewohnt haben. Ähm, und diese Eindämmungsmaßnahmen gegen die Pest sind im Prinzip kaum ergriffen worden, bis man dann nach anderthalb Jahren ähm, beschlossen hat, das Hab und Gut von den Pestkranken und von ihren Angehörigen und Kontaktpersonen zu verbrennen. Das musste gemeldet werden. Und als dann entschlossen worden ist, entschieden worden ist, dieses Hab und Gut ähm, zu ersetzen, dann haben sich auch tatsächlich die Personen gemeldet. Und dann war innerhalb von sechs Wochen die Pest vorbei. Das Umland aber hat reagiert. Hafen, Hamburg hielt den Hafen offen. Das Umband reagierte damit, dass es, ähm, dass es auf, auf der Altonaer Seite Dänemark zumachte und auf dem großen Grasbock die ähm, Lüneburg-Braunschweig Militärkondons errichtete. Also der Handel durch den Hafen ging noch rein, aber es war nicht mehr möglich, die Güter weiter zu transportieren. Es gibt eine ganze Menge ähm, Münzen, die sich mit Naturkatastrophen und anderen ähm, äh, lebensbedrohlichen, Ereignissen auseinandersetzen. Das ist üblich gewesen, Münzen zu prägen, um im Prinzip die Persistenz der herrschenden Verhältnisse auch über die Katastrophe hinweg deutlich zu machen. Und ein häufiges Motiv ist, auch das eine Hamburger Pestmedaille, hier jetzt keine Münze, ist das Motiv des Regenbogens. Sie kennen alle Genesis 6 Genesis 9, wo Gott nach der Sinnflut das Versprechen gibt, ich werde das Leben im Gesamten nicht vernichten. Und deswegen ist sozusagen der Regenbogen das klassische Symbol. Ich habe es in der Ankündigung zu dieser Veranstaltung schon genannt. Die Bilder von den Regenbogen ist das gewesen, was die Kinder in die Fenster gehängt haben in dieser Zeit. Und hier sieht man es auch, Axel Schäffler, der den Griffolo gezeichnet hat. Der hat sich entschlossen, zusammen mit ähm, Kate Wilson, das ist eine, eine, ähm, britische seine britische Verlegerin, die haben innerhalb von 20 Tagen ein Covid-Buch herausgebracht, was in 60 Sprachen übersetzt ist. Und auf der letzten Seite ist auch dieser Regenbogen hier zu sehen. Ähm, und dieses Buch, das endet mit We did it together und die Pandemie ist irgendwann vorbei und es gibt diesen Aus ähm, Ausblick Irgendwann sind diese ganzen Maßnahmen ähm, nicht mehr notwendig. Ja, Herrscher-Ikonografie ist natürlich selbstverständlich auch in Wien zu betrachten. Leopold I., der hat mit dieser äh, wunderbaren Pestsäule, die Sie, die Sie alle kennen, deutlich machen wollen, ähm, was für ein gutes Verhältnis er ähm, zum Herrgott hat. Ähm, und ein bisschen ähm, sieht man das auch, wenn man nach nebenan in diesen schönen barocken Theatersaal geht, wo diese Engel mit einer Engelsgeduld all das ähm, miterleben, was ihnen geboten wird auf der Bühne. Ähm, und trotzdem ändern sich die Verhältnisse nicht. Ich glaube, das sollen sie, sollen sie uns sagen. Soweit zur Pest. Gehen wir zu den Pocken. Die Pocken sind natürlich deswegen so interessant, weil sie die Impfung mit sich bringen. Vielleicht ganz kurz so die Basisdaten. Ähm, die Pocken sind der Skandal des 18. Jahrhunderts. Mein äh, Kollege und Freund Eberhard Wolf hat das so genannt. Und es ist deswegen der Skandal des 18. Jahrhunderts, weil im 18. Jahrhundert die Postkutsche wirklich jedes kleine Kaff erreicht. Und dementsprechend die Pocken auch wirklich jeden Winkel ähm, Europas erreichen können. Vorher war es sozusagen noch möglich, die Pocken nicht zu bekommen. Ab 1850 war es nicht mehr möglich. Alle kriegten die Pocken. Ähm, Ärzte waren der Ansicht, dass die Pocken in uns sind und dass sie nur geweckt werden durch eine Begegnung. Inkubationszeit 14 Tage. Wenn Sie da jemanden gesehen haben, der irgendeinen Ausschlag hatte, das haben Sie nach 14 Tagen wieder vergessen. Ähm, und es starben an den Pocken 20 Prozent der Infizierten. Das heißt 20 Prozent, die Leute waren dann immun gegen die Pocken, die das überlebt hatten und alle fünf Jahre waren genug Kinder nachgewachsen, um genug ähm, Material für die nächste Epidemie zu bieten und dementsprechend zogen die Pocken alle fünf Jahre durchs Land und nahmen 20 Prozent der Kinder mit. Das ist die, die Realität in dieser Zeit gewesen. Wie kommt die Pockenimpfung auf? Die erste Pockenimpfung ähm, war üblich in, äh, im afrikanischen Raum, im arabischen Raum und in China. Diese Pockenimpfung bestand darin, dass man eine Pocke eines ähm, Pockenkranken mit leichtem Verlauf anstach, das Sekret nahm, auf eine kleine Messerspitze legte, die ist so schön angelaufen deswegen und es ähm, dann äh, mit zwei kleinen Stichen einem anderen Menschen unter die Haut stach. Und nicht nach 14 Tagen, sondern, sondern schon nach sechs Tagen entstand dann dort eine Impfpocke. Bei ähm, einigen Prozent dieser so Geimpften brachen die Pocken auf, aus und die Todesrate bei dieser Pockenimpfung war 1,7 Prozent, wie dann später errechnet worden ist. 1,7% Letalität. Man kann sich vorstellen, mit welchem, äh, mit welcher Attitüde man ein Kind zu einer solchen Impfung brachte. Nach Europa oder in den Westen gekommen ist die Kunde von dieser Impfung über zwei Wege. Einmal waren in Amerika, ich habe hier sozusagen die Quelle über das Bild gelegt, das ist eine Anzeige für äh, für Sklaven und äh, die waren mehr wert, wenn sie gegen Smallpox, wegen gegen Pocken geimpft waren. Nicht geimpft, sondern wenn sie die schon hatten. Und ähm, ein britischer Geistlicher, der im kolonialen Boston lebte, der hatte einen Sklaven, den er perverserweise Onesimus nannte, wie den Sklaven von von Petrus von Paulus, Entschuldigung. Und diesen Onesimus, den befragte er, ob er, geimpft, ob er die Pocken gehabt habe. Und er antwortete mit Ja und Nein und verwies eben auf diese Variolation, wie das später von Wissenschaftlern genannt worden ist. Und ähm, das ist verbrieft in einer Tagebuchaufzeichnung aus dem Jahr 1706. Das war also sozusagen das erste Mal, dass die Kunde von dieser Pockenimpfung nach in den Westen gekommen ist. Die bekannte Geschichte aber beschreibt Mary Wortley Montagu. Das ist die Frau des britischen Botschafters in Konstantinopel und eine sehr bekannte britische Schriftstellerin. Und die bringt sozusagen auch diese Kunde nach London, vor die Royal Society. Und als die das im Jahr 1721 erstmals diskutiert, wird diese Impfung dann tatsächlich in Großbritannien eingeführt. Vor allen Dingen aber eben auch in den Kolonien werden die dort Lebenden ähm, geimpft, um eben halt die Soldaten, die britischen Soldaten zu schützen gegen die Pocken, die dorthin kommen. Dieses ähm, Impf ähm, das ist sozusagen, das ist, das ist diese Impflanzette und diese Impflanzette wird auch später bei der Kuhpockenimpfung benutzt. Ähm, Kuhpockenimpfung kann man sich vorstellen, ist dadurch aufgekommen, dass man festgestellt hat, Menschen, die die Kuhpocken hatten, bei denen funktioniert diese Impfung nicht. Ähm, und es stellte sich heraus, dass die auch gegen die, ähm, äh, gegen die Menschen Pocken immun sind. Und im Jahr 1796 geht Edward Jenner, ein britischer Hausarzt, hin und ähm, äh, impft mit Kuhpocken den Sohn seines Gärtners und ein paar Wochen später infiziert er ihn mit Menschenpocken und tatsächlich bekommt er diese Menschenpocken nicht und er macht das mit, ähm, mit elf weiteren Kindern und publiziert es im Jahr 1799. Ähm, 1803 wird erstmals die Impfung im, äh, im deutschen Raum eingeführt. Bayern und Hessen sind die ersten Staaten überhaupt weltweit, die 1807 eine Impfpflicht einführen. Wir sind in Wien, deswegen nochmal äh, Johann Peter Frank, das System einer medizinischen Polizei. Erste Band ist sozusagen publiziert in der Zeit, ähm, als, ähm, als es noch diese Variolation gab. Da gab es die Kupockenimpfung noch nicht. Ähm, und Johann Peter Frank bringt im Prinzip den den Herrschenden bei, dass die das Wohl der Untertanen auch das Wohl des Staates mehrt. Also ein Kameralist, der wird sich nicht nur angucken, ob der Boden gut beschaffen ist, sondern er wird sich auch angucken, ja, ob denn 50 Prozent der Kinder oder nur 40 Prozent der Kinder in einem Landstrich sterben ähm, oder das überleben können. Ähm, dieses System einer vollständigen medizinischen Polizei ist als ja, Monument des aufgeklärten Absolutismus bezeichnet worden von Eduard Seidler. Und da hat er natürlich schon ein Stück weit recht damit. Das ist also, was passiert ähm, in dem Moment, in dem das Schule macht, ist, dass die Leibärzte der äh, herrschenden Familien dann auch für die Körper der Untertanen zuständig sind. Landvogteiärzte angestellt werden, die den Innenministerien unterstellt sind und so weiter. Und diese Impfpflicht, die spielt dann natürlich auch eine ganz große Rolle. Also für das Nation Building von Bayern und Hessen ähm, allemal, wenn man sich vorstellt, dass die innerhalb der napoleonischen Kriege ihre Territorien massiv vergrößert haben. Bayern ist fast doppelt so viele Einwohner äh, dann bekommen hat bedeutet diese erste Impfpflicht, dass erstmals aus den Kirchenbüchern Impflisten erstellt werden, das protokolliert wird. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film
0: If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: Und Bayern ist dann auch der erste Staat, der eine allgemeine Wehrpflicht einführen kann. Es sind die ersten Einwohnermelderegister Europas, die auf diese Art und Weise entstehen. Ähm, napoleonische Kriege spielen eine große Rolle. Hier sozusagen eine, eine, auch da gibt es Medaillen. Wir müssen uns vorstellen, es ist ja eine Zeit, in der nicht mehr die Philosophie und lange nicht mehr die Theologie Leitwissenschaften sind, sondern es ist die Medizin nun erstmals Leitwissenschaft. Deswegen die schlafenden Fakultäten, die nichts dazu sagen, dass die Mediziner plötzlich das Sagen haben. Und wir sehen hier hinten ähm, ein allgemeines Krankenhaus, ein allgemeines Armenhaus und ein allgemeines Zuchthaus nebeneinander. Den Narrenturm und eine Hieronymus-Bosch-artige ähm, Hinrichtungs- und Apokalypse-Szene im Hintergrund gibt es schon eine ganze Menge hier, dieses Bild von dem Nittinger. Dem Impfen höre ich auf, aber vielleicht noch so als eine. Ähm, es dauert relativ lange, bis es weitere Impfstoffe gibt. Klar, die Tollwut, ähm, dann kann man äh, von den Hühnern die, ähm, äh, die, die, die Hühnercholera kann man heilen, indem man sozusagen die Erreger abtötet, trocknen lässt, so dass es bald eine Impfung gegen Cholera gibt und eine Impfung gegen Salmonellen. Und diese Impfungen müssen sehr, sehr häufig wiederholt werden, weil die Immunität halt relativ schnell schwindet. Aber im Ersten Weltkrieg kriegten alle Rekruten regelmäßig alle Jahr eine solche ähm, Cholera- und Typhusimpfung. Das musste ständig wieder aufgefrischt werden. Jetzt eingehen auf die, auf die Cholera als eine neue Seuche, die mich unter einem bestimmten Aspekt immer ähm, sehr an die Gegenwart erinnert. Ähm, die Cholera kommt im Jahr 1831 nach Europa, 1832 kommt sie nach Paris und Heinrich Heine beschreibt das als Korrespondent der Augsburger Allgemeinen Zeitung, wie die Cholera nach Paris kommt und macht sich lustig über diese Vorstellung wie die Personen darauf reagieren. Es geht noch die Humoralpathologie. Kaltes Kälte generell ist etwas, von dem man sich in solchen Zeiten fernhalten soll. Er macht sich darüber lustig, dass die Pariser auf dem Karneval Eis und sonstiges kaltes Getränke einnehmen und beim Karneval plötzlich der lustigste der Arlekine seine Maske abnimmt und ein feilchenblaues Gesicht, das Erkennungszeichen des baldigen Todes durch die Cholera zum Vorschein kommt und die Narren werden dann in ihren Maskenkleidern ähm, im Krankenhaus Hotel Dieu anlangend, äh, versterben sie sofort und werden in ihren Maskenkleidern begraben und lustig, ähm, wie sie gelebt haben, liegen sie auch lustig im Grabe. Also das ist sozusagen Heines Ironie, in der er die Ankunft der Cholera beschreibt. Aber es ist natürlich eine Krankheit, die bitter ernst genommen worden ist. Wenn wir uns eine Bibliothek angucken, Ihrer Wahl, die es in dieser Zeit schon gegeben hat, gehen Sie auf den Katalog, geben Sie das Jahr 1831 ein und, äh, und das Stichwort Cholera, dann werden Sie Hunderte bis Tausende Cholera-Schriften finden, die in diesen Bibliotheken vorhanden sind. Einer, der mit seinen, der insgesamt elf Cholera-Schriften in diesem Jahr 1831 verfasst hat, ist Samuel Hahnemann, der Begründer der Homöopathie, der damit die Homöopathie sehr bekannt gemacht hat. Ähm, die homöopathischen Patienten, die mussten nicht, wie damals eigentlich vorgesehen, zur Ader gelassen werden, um die Cholera zu vertreiben. Sie durften auch trinken, was die Schulmedizinisch, so, die, der Begriff Schulmedizin ist ein Begriff der, der Homöopathen. Ähm, die Schulmediziner ließen ihre Patienten nicht trinken, weil nach der humoralpathologischen Vorstellung ja zu viel Flüssigkeit vorhanden war, wenn man so viel Flüssigkeit verliert über den Darm. Und das war dann sozusagen die Situation, die dazu führte, dass die Homöopathie sehr, sehr populär geworden ist. Es gibt andere Schriften wie hier von Karl-Georg Fricke, ähm, der sehr genau hingegangen ist und für Hamburg sich angeguckt hat, äh, wo leben die Leute, die an der Cholera gestorben sind, hat das was mit der Topografie zu tun, ist das etwas, was aus dem Boden kommt oder irgendwo anders her, diese Krankheit, hat also einen Stadtplan aufgezeichnet, da immer eingezeichnet, wer ist da gestorben. Und äh, hat über die 308 Personen, die er irgendwie greifen konnte, die daran gestorben waren, die wurden entweder seziert oder es wurden Leute ausgesandt, die genau befragen sollten, wie ist das abgelaufen, wie was haben sie vorher erlebt. Also dieser, dieser Versuch, wie werde ich einer solche Herr, wie, wie erfasse ich das, das spielt eine ganz große Rolle in dieser Cholera-Zeit. Und ähm, eine andere Möglichkeit war, wo, wo kommt es hier über das Klima? Liegt es daran, dass äh, hat es irgendetwas mit Wärme zu tun? Ähm, Pettenkofer's Theorie war, äh, es sind Keime, die im Boden sind und die gären. Und wenn es warm wird, gären die stärker. Und dementsprechend könnte das ja eine Ursache sein. Und die Vertreter dieser Theorie haben für London sich angeguckt, wie zwischen 1840 und 1800 und ähm, 49 die Todesraten gewesen sind in Abhängigkeit zum Klima. Ich hab da John Snow, nicht der aus der Netflix-Serie, sondern ein, ein britischer Arzt, ähm, mit H geschrieben, das unterscheidet ihn, ähm, der ist hingegangen und hat bei einer kleinen Cholera-Epidemie ähm, kleine Särge in den Stadtplan von London gezeichnet und festgestellt, da ist das, das, was diese Särge gemeinsam haben, ist, dass sie in der Nähe einer Pumpe in der Broad Street ähm, in, in London äh, verstorben sind, einer, einer Wasserpumpe, wo die Menschen ihr Wasser hergeholt haben. Und, dieses, ähm, und das eben halt sozusagen war der Schlüssel dahingehend, dass die Cholera aus dem Wasser kommen würde. Die Legende sagt, er entfernt den Pumpenschlägel und die Cholera-Epidemie war vorbei. Es ist allerdings nur eine Legende, aber es ist sozusagen in diesem Moment klar, sie kommt aus dem Wasser. Diese Constable-Bilder, Constable die die Themse als Silent Highway verkitschen, ähm, die werden vom Punch ins Gegenteil. In diesem Jahr verkehrt der Silent Highway-Man, der Sch schippert auf einer Kloake daher, Sie sehen auf beiden Bildern die London Bridge im Hintergrund und das, was die Städte dann machen, ist sozusagen die Assanierung vorantreiben es wird sozusagen diese ganze Kloake durch Abwassersysteme rausgebracht aus der Stadt man kann damit düngen, Rieselfelder bedüngen und man kann dann wenn man Sandboden hat, auf der stadtzugewandten Seite eben halt aus dem Grundwasser es wieder hervorholen die, äh, das, das Wasser oder man baut eben halt Kläranlagen mit Sandfiltration. Das ist also sozusagen die, die Assanierung der Städte, die mit solchen Bildern propagiert worden ist. Es spielt eine ganz große Rolle, wie ähm, die Macht der Hausbesitzer in den einzelnen Städten war, ob diese Sanierungen stattgefunden haben oder ob sie nicht stattgefunden haben. Man kann im Prinzip an dem Kanalsystem die ähm, soziale Lage einer Stadt ablesen in dieser Zeit. Und es gibt Städte wie Hamburg, die eben halt keine sandfiltrierte Trinkwasserversorgung haben. Sie nehmen das Trinkwasser aus der Elbe mit der Folge, dass Hamburg die Stadt gewesen ist mit der Letzten großen Cholera-Epidemie in Europa, an der 16.000 Personen erfasst erkrankt sind und 8.000 Personen, also die Hälfte, verstorben sind. Dieser Ausspruch hier von, von Koch wird immer wieder kolportiert. Ob er stimmt, weiß ich nicht. Ich finde keine gedruckte Quelle, wo er, wo er vorkommt. Robert Koch wird als Emissär nach Hamburg geschickt. Er habe keine so ungesunden Wohnungen und Pesthöhlen gesehen. Das ist ein Punkt. Und dieser Satz, ich vergesse, dass ich in Europa bin, klingt natürlich auf eine besondere Art und Weise nach, wenn man die Rolle von Koch in der Kolonialzeit sich vergegenwärtigt, später als Pensionär, wo er dorthin geht und die Experimente gegen die Schlafkrankheit durchführt mit Arsen, an der viele Personen erblindet und auch verstorben sind. Ähm, wir haben andere Parallelen, die man ganz klar sehen kann. Man braucht ganz schnell äh, Militärlazaretter, die dann hochgezogen werden. Und es erinnert natürlich, diese Pläne von diesen schnell aufgezogenen Lazaretten erinnern an die Aufbauten in Wuhan. Pflegenotstand gab es dort auch. Die Reaktion auf diese, vor allen Dingen auch auf diese Übernahme, es wäre halt kurz nach der Reichsgründung gewesen, ähm, gerade mal elf Jahre nach der Reichsgründung, dass die Preußen da eben halt ihren Koch schicken und äh, Quarantänemaßnahmen einführen, sauberes Wasser an die Hafenarbeiter ausgeteilt wird, der Hafen geschlossen ist, äh, das mögen die Hamburger nicht und sie veröffentlichen zwei Jahre später ein Mann, der das veröffentlicht, heißt auch Koch, aber ist ein anderer. Was, was war sozusagen, was sind die Folgen dieser Pandemie für, für Hamburg gewesen? Und so stelle ich mir das auch vor, wird das wird das nach Covid sein? Die haben aufgeführt, was hat das alles gekostet und was war das für ein Unsinn, diese ganzen Eindämmungsmaßnahmen? Und ähm, das wurde hier zusammengestellt, ja? Also, dass man auch sozusagen diese, diese, ähm, die, die Leute ernährt hat auf öffentliche Mittel, dass der Handel zum Erliegen kam. Es ist einfach eine ökonomische Rechnung, die aufgemacht worden ist. Ich komme jetzt nochmal auf die spanische Grippe, kurz auf die Masern dabei zu sprechen und würde mich dann, ähm, das, das wäre sozusagen das letzte Kapitel dieses, dieses Vortrags, diese Maskenpflicht. Diese Bilder, die Sie sehen, die gibt es in den USA, die gibt es in ähm, Österreich und die gibt es in Deutschland in dieser Zeit nicht. Es gibt keine Maskenpflicht. Vielleicht ganz kurz zur Erinnerung, wie ist die Situation? Das hier ist ein Bild, äh, wo Kinder gezeigt werden im Jahr 1916, wo schon die ersten Hungerdemonstrationen sowohl in Österreich, Ungarn als auch in, ähm, im Deutschen Reich stattfinden. Es herrscht bittere Not, der Krieg ist im zweiten Jahr, die, ähm, die spanische Grippe kommt im Jahr spätestens im Jahr 1918 an. Aber die Situation vielleicht auch nochmal, ähm, Österreich, Ungarn und Deutschland, das Deutsche Reich, haben die höchste Säuglingssterblichkeit in Europa. Diese Säuglingssterblichkeit liegt bei ungefähr 25 Prozent. Es ist doppelt so hoch wie in anderen europäischen Staaten. Das liegt einfach daran, dass es keinen Mutterschutz gibt, es, äh, es gibt keine Krankenversorgung für, ähm, für Frauen und Kinder in der Regel. Das ist die Situation in dieser Zeit. Was für eine öffentliche Rolle spielt die spanische Grippe? Kaum eine. Wenn Sie sich die Titelseiten von Zeitungen angucken, jetzt auch wieder das Hamburger Beispiel, dann taucht einmal auf einer Titelseite einer Zeitung die spanische Grippe auf. Nämlich mit der Meldung, dass Max von Baden an der Grippe erkrankt sei und das Bett hüten müsste. Die, ähm, Im Bett hat er anscheinend den größten Teil seiner Amtszeit verbracht, denn er ist am 5. Oktober erst ernannt worden und am 9. November hat man ihn in der Revolution aus dem Amt gejagt. Wenn Sie dann die Zeitung aber aufschlagen, dann finden Sie die Darstellung, dass die Zeitung nicht mehr zugestellt werden kann, dass die Straßenbahnfahrerinnen, es waren alles Frauen, weil die Männer ja im Krieg waren, erkrankt waren, dass die Telefonistinnen krank sind, die so nah beieinander sitzen und die, und die Verbindungen stecken. Das ist also sozusagen die Situation, ähm, die wir dort beschrieben sehen äh, in den Innenteilen der Zeitungen, aber sehr viel mehr sieht man nicht. Ich bin bei uns in den Keller gegangen, habe mir die Sektionsbücher hervorgeholt ähm, vom ähm, Oktober. Das sind sozusagen die Verweigerten Sektionen, eigentlich, sonst wurden alle Personen, die sich nicht weigerten, die in Krankenhäusern verstorben waren, wurden immer seziert. Und selbstverständlich finden wir da als Diagnose für diese Krankheit, das ist jetzt nur um diese Seite zu füllen, sind es nur sechs, ähm, äh, finden wir die, ähm, finden wir die Grippe. Ähm, dass das also sozusagen tatsächlich, also die, die Grippetoten waren da. Es gab keine vernünftige statistische Erfassung in dieser Zeit. Und man ist erst im Nachhinein hingegangen und hat über die Lebensversicherungsdaten erhoben, wie viele könnten denn an dieser Krankheit gestorben sein. Ganz andere Situation als in den USA. Hungerdemonstrationen, dann später die, ähm, die, die, äh, die Revolution prägt diese Zeit. Ähm, aber propagandistisch werden Krankheiten immer noch benutzt von Institutionen wie der obersten Heeresleitung, die noch nach ähm, äh, November 1900 und 18 eine Ausstellung kuratieren kann über die Folgen der alliierten Hungerblockade, denen soll das in die Schuhe geschoben werden, weswegen sozusagen so viele Menschen und gerade auch Kinder an Tuberkulose und Rachitis sterben. Vorerkrankungen spielen bei Covid eine große Rolle und wir haben immer wieder diese Diskussion, was ist die Rolle von Vorerkrankungen. Und man kann es im Prinzip ähm, an einer anderen Krankheit ganz gut extemporieren und das sind die Masern. Kind mit Masern, die Situation aber für die Masern ist ganz anders, als wir die in unserer Kindheit kennengelernt haben. Heute ist es so, dass jeder 500. Erkrankte an den Masern stirbt. Vor 100 Jahren war es jeder 50. Aber es war nicht generell durch die Bank jeder 50., sondern es spielt eine Rolle, woher man kam. Für Wien ist das erhoben worden. Rosenfeld hat also festgestellt, dass die Masernmortalität 1891 bis 1900 in den ärmeren Stadtteilen von Wien 20 Mal höher war als in den Reichen. Weil die Kinder da Haritis hatten, also eine Vitaminmangelkrankheit, weil sie Tuberkulose hatten, weil sie Vorerkrankungen hatten. Und in den reicheren Stadtteilen hatten sie das nicht und überlebten dementsprechend die Masern viel eher. Wenn sie jetzt ein krankes Kind hatten, was noch nicht die Masern gehabt hatte, aber eine Tuberkulose oder irgendwas anderes, ein Beinbruch, ja, und ins Krankenhaus musste, dann war das ein Todesurteil, wenn das sozusagen schwer krank war. Man brachte die Kinder, die noch keine Masern hatten, besser nicht in ein Krankenhaus. Ein Arzt ist auf die Idee gegangen, äh, gekommen, den genesenen Masernkranken auf seiner Station Blut abzunehmen, Vollblut, und das 50 Milliliter, ähm, äh, den Neuankömmlingen in die Gesäßmuskulatur zu spritzen. Dann hatten die Antikörper, gegen die Masern. Daraus ist dann später die Masernimpfung entwickelt worden. Absolut hemmsärmliche, aus der Not geborene Methode. Die aber so ein bisschen hochklingt, wenn man sich denkt, dass vor einem Jahr äh, in Bergamo die die Ärztinnen und Ärzte Blut angefordert haben aus Wuhan von genesenen Covid-Erkrankten, weil sie genau dieses Experiment durchführen wollten. Und die monoklonalen Antikörper, die natürlich sehr viel technischer sind, die man gegen Covid verabreichen kann, die basieren im Prinzip auf dem gleichen Wirkmechanismus. Ähm, ja, Herrn Trump mit seiner Vorstellung, dass man hydro Chloroquin, also Chinin, geben sollte, der hat eine lange Tradition. Also bereits zu Zeiten der Cholera wurde Chinin empfohlen, ein wirklich wirksames, fiebersinkendes Mittel. Und auch gegen die Malaria als Prophylaktikum angebracht Und auch gegen die Spanische Grippe wurde es in Angriff genommen und wir sehen natürlich eine ganze Menge Aspekte, die damit einhergehen. Aber warum spielt diese Spanische Grippe für uns so eine große Rolle? Das hier ist Herr Fauci, den gibt in Amerika als Action Figure zu kaufen. Herr Fauci ist der Typ, der immer hinter dem Trump stand bei den Pressekonferenzen und mit den Augen gerollt hat. Ein hoher amerikanischer Gesundheitsbeamter. Und das war, ist er schon, der ist übrigens 80 Jahre alt. Und das, das ist ja schon relativ lange gewesen. Und im Jahr 2007 hat er einen Artikel veröffentlicht mit dem Titel Was lernen wir aus der spanischen Grippe für die Pandemie in der Zukunft? Und dieser Artikel, der ähm, rekurrierte darauf, auf den Erfahrungen unterschiedlicher amerikanischer Städte, die einen haben Maskenpflicht eingeführt und Eindämmungsmaßnahmen und die anderen haben ähm, das nicht getan und man hat dann sozusagen die Todeszahlen verglichen. Und diese Kurven, dieses Auf- und Ab- der Infektionen in Abhängigkeit von den Eindämmungsmaßnahmen. Das ist Grundlage für unsere Pandemiepläne gewesen. Das Robert-Koch-Institut hat das letzte Mal ihren Pandemieplan im Jahr 2017 aktualisiert. Und dieser Pandemieplan rekurriert auf den Erfahrungen aus der spanischen Grippe. Das ist also die Brille, durch die wir diese Pandemie sehen. Kommen wir nochmal zum Anfang zurück. Die Vorstellung natürlich, dass jede Zeit ihre eigenen Pandemien hat, liegt natürlich auch daran, was wir sehen und was wir nicht sehen. Die erste Möglichkeit, eine Seuche, nämlich die Syphilis, festzustellen, war durch eine Antikörperprobe. Die Wassermann-Reaktion. die wurde positiv, diese, das Blut wurde positiv, wenn man es mit einem bestimmten Agens versetzte, was den, was sozusagen die Syphilis-Antikörper repräsentierte. Eine im Jahr 1908 vom Kaiserlichen Gesundheitsamt entwickelte Methode und die von Ludwig Fleck in seinem Buch Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache beschrieben wird. Also wie konstruiere ich ein Wissen? Wie konstruiere ich einen Nachweis? System. Erinnern wir uns an HIV-AIDS. Einige sind hier schon so alt, dass Sie, das, dass sie sich daran erinnern können. 1981 kam sozusagen die Kunde dieser Krankheit erstmals auf. Einen ersten Antikörpertest, den ELISA-Test, den gab es 1985. Der wurde drei Wochen nach Exposition, wenn man Pech hatte, positiv Drei Wochen nach Exposition stellen wir uns das Monitoring einer Pandemie in dieser Zeit vor. Heute, das erste Jahr, haben wir diese Pandemie komplett über PCR-Tests mit Massenspektrometrie äh, durchgeführt. Das wäre vor zehn Jahren so teuer gewesen, dass man es nicht hätte machen können. Und es wäre vor 15 Jahren gar nicht möglich gewesen. Also es wäre schon, aber eben halt unter Forschungsbedingungen. Das also PCR gibt es seit, ähm, seit Ende der 80er Jahre. Aber wir stellen wir uns vor, es, äh, wir hätten diese Krankheit ganz anders monitoren können. Und das war sozusagen ein kleiner Rückblick auf die Seuchengeschichte. Ähm, und mal sehen, ob wir in der Diskussion dann das nutzbar machen können für die Gegenwart und Zukunft. Vielen Dank.
1: Das war die gekürzte Form eines Vortrags von Dr. Philipp Osten, dem Leiter des Medizinhistorischen Museums Hamburg in der Roten Bar des Wiener Volkstheaters vom 16.10.2021. Beim Volkstheater bedanke ich mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Hintergründiges zur Pandemie gibt es regelmäßig im Falter. Ein Abonnement des Falter können Sie im Internet bestellen. Das ist ganz leicht über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
0: for your next trip? your travel with